0: Seja bem-vindo ao episódio bônus de pacote de expansão, o pacote de expansão do pacote de expansão. Eu sou o José Abrão e aqui comigo o Thiago Burigato. Tudo bem, Thiago?
1: E aí, tudo bem? E vocês? Como é que você está?
0: Ué, e, né, estamos bem na medida do possível, seguimos com problemas técnicos e gravando à distância.
1: Muitos problemas técnicos.
0: Muitos problemas técnicos e, inclusive, já peço desculpa, como sempre, dessa vez porque meu vizinho está ouvindo o Fagner e o Estãozinho Sonoró, então é bem provável que isso vai vazar no áudio final. Sinto muito. E, bom, Thiago, como é que funciona o nosso episódio bônus?
1: Bom, é, vão ser dois episódios bônus, né? Esse é o, o primeiro deles. A gente vai se aprofundar sobre alguns dos jogos que saíram recentemente e que possivelmente vai animar o pessoal aí no decorrer dessa, do resto da quarentena.
0: Certo. E a gente vai começar falando de Final Fantasy VII Remake. Exatamente. Que... É um desses lançamentos que a gente conseguiu jogar e conseguiu terminar. Bom, pra facilitar a vida do ouvinte, então, a gente vai conversar primeiro sem spoilers e depois com spoilers. Então, fique esperto, beleza? Isso. A gente
1: põe um, um alertinha, nosso querido editor, coloca um alertinha pro pessoal aí pra saber até onde que ele, que ele pode ir sem spoilers.
0: Então, você quer começar fazendo perguntas? Como é que é?
1: Bom, você é, já comentou um pouco né, a respeito das suas impressões em episódios anteriores Mas é, recapitula pra gente o que, que você, o que que, quais foram as suas impressões gerais O que, que mais te, te impressionou, o que, que ficou meio, meio faltando aí com base nisso a gente vai desenrolando a conversa aqui Tem algumas perguntas, mas acho que dá pra gente ir cadenciando ao longo do, do papo
0: Bom, o Final Fantasy VII superou minhas expectativas esse remake eu não estava no hype dele Eu não estava super pilhado Achando que ia ser a melhor coisa do mundo Que ia ser transcendental e tal Talvez por isso tenha sido uma experiência muito boa Até agora, as únicas pessoas que eu ouvi Que ficaram meio decepcionadas É quem, quem esperava, sei lá, a segunda vida de Cristo Desse, desse jogo Ele me surpreendeu muito Porque ele, ele trouxe muita inovação Do ponto de vista da Square Enix Não é muito tradicional Nem costumeiro De estúdios japoneses investirem em inovação nessa, nessa forma de mudar radicalmente gameplay, mudar radicalmente narrativa e eles fazem tudo isso e muito mais aqui, é, é um jogo muito bonito mas que escolhe onde ele vai ser bonito é, os personagens principais são riquíssimos, detalhadíssimos muito bem feitos, enquanto todos os outros personagens parecem bonecas barbies derretidas assim cenários tem alguns cenários que são incríveis inacreditáveis e tem outros que são literalmente copiado e colado do paint assim hum. então assim em termos de gráficos eles escolhem o que que eles iam, o que, que eles vão valorizar e o que que eles não vão
1: mas esses problemas no cenário você diz que é um cenários muito repetitivos ou eles são mal feitos mesmo mal feitos é, alguns
0: sem são de baixa resolução Low poly mesmo, assim... Texturas não muito boas... Coisas assim... Uhum. E outros são esse negócio que eu falei... Literalmente copiado e colado... Esquema Playstation 1, sabe? Pegar a imagem pré-renderizada e meter lá... E usar isso como plano de fundo... É, 20 anos atrás isso não era muito perceptível... Mas numa televisão de alta definição... Toda imagem pré-renderizada é escandalosamente óbvia... Mas... Então... Dependendo da cena ou do, do cenário que você tá... E tem esse tipo de fundo... Parece que você tá vendo alguma coisa gravada no, uhum. dentro do, de dentro um do estúdio. Sim. Sabe aquele fundo falso? Dá aquela sensação.
1: Mas é, isso é, é muito recorrente? Chega a atrapalhar a imersão? Uma coisa que ou você... outra ali?
0: Mas é, tudo isso é meio médio. Tudo isso é meio 50%. E acontece ao mesmo tempo. Então assim, você pode estar... Tá, é igual com os personagens. Você pode estar tá com o Cloud, a Tifa e a Aerith com um visual incrível... O vestido da ele se mexendo, assim, com é, aquela textura de pano super realista, maravilhoso, enquanto eles estão conversando com o um personagem que, sei lá, a cara dele nem mexe direito. E aí, ao mesmo tempo, você pode estar num cenário, assim, que tudo reflete, todo espelhado, com efeitos de partículas incríveis, <risos> e aí no fundo desse cenário tem uma janela, e através dessa janela tem um, <risos> tem um negócio pré-renderizado enorme, assim, pá! <risos> em baixíssima resolução do lado de fora então assim, é tudo simultâneo e você vai topar com isso o tempo todo, entrar e sair depende muito de onde você tá, o que você tá fazendo por exemplo, as dungeons uhum. todo, quase todo ambiente de dungeon nesse jogo é repetitivo em termos de cenário é, é até muito labiríntico porque tudo é muito parecido mas aí você tem que Sei lá, depende, eu não sei o seu nível de tolerância assim Eu acho que são São todos sacrifícios que você Entende imediatamente porque que eles foram feitos O jogo tinha que caber no disco E já são dois discos E o jogo Tinha que rodar No Playstation 4 básico uhum. é, Ele roda mais bonito no Pro Sem dúvida alguma Mas assim, nós realmente já chegamos naquele ponto da geração Que já tá todo mundo pronta pra próxima Então eu acho que essas limitações É realmente arestas que eles deixaram para a parte que eles queriam que o jogo que fosse bonita e, e perfeita rodasse, sabe?
1: Sim. É, a principal, o principal amarillo do jogo é, eram as mecânicas de batalha, né, que estavam bastante diferentes do que o pessoal estava habituado com Final Fantasy VII original, que era todo em turno, e eles deram uma abertura, mais uma ocidentalizada, por dizer assim. Como é, quais são as suas impressões sobre o sistema de batalha? Você acha que eles são realmente o, o principal chamariz?
0: Ah, acho que é exagerado isso, mas eu gostei. Ele, é, ele bebe principalmente do Final Fantasy XV, do Final Fantasy XII e, surpreendentemente, do Final Fantasy XIII. A principal mecânica dele, que é a de stagger, né, de tontear os inimigos, é todinha do XIII. Uhum. Muita gente nem percebeu isso. Porque a galera tem memórias tão horríveis do 13 que acharam que nada podia se aproveitar de lá. Então assim, o sistema de batalha é um grande híbrido, o lance em tempo real é muito legal, e ele tem alguns esquemas que ele volta a, ao 12 e ao 7, que é, embora o combate seja em tempo real, todas essas ações custam pontos de ação. Você tem uma barra de ATB igual. Só que você... Então, uhum. E essa TB serve pra tudo. Então pra você usar um item ou pra você usar um ataque especial, vai custar a ação. Então você tem que ficar de olho nisso, porque a barra só enche com o combate. Conforme você for jogando, você não vai ter muito espaço, não é acumulativo, assim. Então você tem que ficar ligado uhum. nisso. Eu achei que é um combate que funciona bem. O problema dele é a inteligência artificial dos seus companheiros. Esse é o maior problema, que eles são dois idiotas Então você tem que ficar con controlando Diretamente todos os personagens O tempo todo, porque eles não vão se virar Sozinhos
1: Pois é, Você mencionou o Final Fantasy XV É uma pergunta que eu ia fazer Porque o set, o remake Ele tá tava em produção há muito tempo Então provavelmente eles Estiveram em desenvolvimento ali em, é, Ao mesmo tempo, né Concomitantemente. É, é, é justamente isso que eu ia te perguntar. O que, que você acha que um influenciou o outro, além dessa questão de batalha? Você acha que teve alguma coisa que o 7 bebeu da fonte do 15? Ou vice-versa?
0: Eu acho que não. Eu acho que o 7 pegou só o sistema de batalha. O 15 opera de uma forma completamente diferente. O 15 é, ele é um falso mundo aberto. Ele tem, ele tem muito foco em atividade extra, você pode fazer inúmeras sidequests e coisas assim, sendo que esse remake do 7, é muito contido. Eu não fiz tudo que o jogo tinha, eu não consegui todas as summons, coisas assim, mas mesmo se eu tivesse feito, isso teria adicionado duas, três horas de gameplay no máximo. Ele é um jogo muito contido. Uhum. É pra você ver que aquela história da linearidade do 13, é um, é um, até certo ponto é uma conversa pra poder dormir, porque esse jogo ficou bastante linear. Você... Segue coisas... Você segue um roteiro muito fechadinho... Você segue por caminhos muito fechadinhos... Você tem poucas áreas... Acho que dá pra contar nos dedos... Quantas áreas no total que você passa... Elas são iguais... Você não vai sair delas... Elas não tem... Elas não tem outro mapa... Elas não tem segredos pra vocês assim. Enfim... Ele é muito, muito contidinho... Só que naquele pequeno espaço... Ele te dá bastante coisa pra fazer... Né, dentro das suas limitações... Então eu acho que o problema do 13 em relação ao 7 não é a linearidade. É porque o 13 era muito chato. Tinha pouca variedade, pouca coisa pra se fazer. Enquanto no... neste remake ele te dá um pouco espaço, mas enche esse espaço de coisas. Você tem algumas atividades, algumas sidequests, a história principal ocupa. A história principal é bastante ativa você tá sempre envolvido com ela, ela tá sempre ocupando você de alguma forma, você tá sempre fazendo alguma coisa, então acaba que ele não tem esse mundo aberto
1: é, você chegou a jogar o Kingdom Hearts 3? não,
0: eu não joguei mil Kingdom Hearts nenhum? não, tá na lista ah, tá.
1: não, é porque os dois são do, do Tetsuya Nomura eu ia te perguntar a mesma coisa mas com relação ao Kingdom Hearts pra saber se, se algum teve alguma alguma coisa a ser comparada entre um e outro mas e, e, então, com relação ao set, o que, que o, o set original, no caso? É, o que ficou bastante claro que eles quiseram evoluir, principalmente, era a questão de desenvolvimento da história da região ali de Midgar, né? Uhum. É, mas você acha que teve alguma outra mudança de, de essência, digamos assim, que foi feita, além dessa dessa questão de desenvolvimento daquela região? Teve alguma outra coisa que eles tentaram mudar de... É, não sei, de discussões que são apresentadas, por exemplo que são mais aprofundadas ou menos aprofundadas só
0: um pouquinho, assim o jogo continua, a mensagem do jogo ainda é muito evidente é... a energia macro ainda é petróleo, entendeu, ainda é um jogo 100% contra poluição e, e tudo mais e aí parece que eles afinam esse, esse discurso para ficar um pouco mais a par do que a gente discute hoje, que aquecimento global, perigo de extinção de recursos. Eles entram um pouquinho mais nisso, que não é exatamente o ponto em que a discussão estava em 97, né? Uhum. Mas, fora isso, o que eles fazem um pouquinho é que as, o tom da história é um pouco menos bobo do que o original. Ainda é um jogo muito bobo, tem muita piadinha e tudo mais, mas como eles optaram por fazer essa estética mais fotorrealista e tudo mais, eles deram uma... deixaram o jogo um pouquinho mais sisudo. O tom do jogo é um pouco mais sisudo. Uhum. O Barrett fala muito palavrão, por exemplo, que é uma coisa inconcebível num jogo japonês de 97. Não ia ter palavrão. Então ele fica um pouquinho mais adulto em alguns pontos, um pouquinho mais maduro em alguns pontos. Uhum. Nada, assim, demais, nada muito bem pensado muito bem aprofundado mas ele não tem mais a carinha infantil que ele tinha.
1: No remake, eles também deram mais relevância para alguns personagens que no, no original não tinham destaque nenhum. Né? Deram mais diálogo, mais pano de fundo, é, eles conseguiram construir bem essas histórias ou ficou meio jogado ali, né? só é... por fazer?
0: Um pouquinho é assim, agora eles são personagens mais é, cheios mais preenchidos, mas isso não significa que eles deixaram de ser unidimensionais, só é mais interessante agora, porque como essa parte do jogo original é uma parte muito pequena, quando eles morrem ou saem de cena no jogo original você não se importa. Porque você nem decorou o nome deles. Como agora você passou 30 anos vendo.. 30 anos não. 30 horas vendo esses personagens. Quando coisas acontecem, aí você se importa mais. Você já fica tipo assim, putz, será que vai morrer? Será que não morreu? Como é que vai acontecer? Você consegue. Eles conseguiram ser bem sucedidos e fazer você ter algum envolvimento. Uhum. Não é um envolvimento profundo. Não é o um envolvimento igual que você tinha com os personagens principais e continua tendo. Mas ficou um pouquinho melhor. As motivações deles parecem mais palpáveis. Porque no original é assim: o, o Avalanche é basicamente um grupo terrorista. Por que, que essas pessoas resolveram se juntar a um grupo terrorista? Uhum. No original, a explicação é basicamente porque eles estão lá para enfrentar o grande vilão que é a Xinra. Nesse, você tem. Tem, entende um pouquinho mais por que eles estão contra a Shinra. Como que a Shinra afetou a vida deles negativamente para eles decidirem entrar numa coisa tão extrema como um grupo terrorista. Então eles conseguem fazer essa pontezinha um pouco melhor. Mas não é nada assim, incrível. Não vai ganhar nenhum prêmio de roteiro, sabe?
1: E tem alguma coisa que você acha que o original faz melhor do que o remake? Seja porque simplesmente não tentou, porque foi algum aspecto que o remake deixou de lado, ou que tentou, mas que não ficou bem feito?
0: Bom, eu tenho que fazer só um comentário cretino nesse sentido, que eu honestamente não gostei da abordagem em episódios. É, nós temos muitos jogos aí que são incríveis e que não tiveram dó de ter mais de 100 horas de duração, e por mim, teria sido melhor, teria feito mais sentido, se eles tivessem encarado uma porção maior do jogo, ou tivessem realmente ido, ido até o fim. Eu, eu vejo jogos como Persona 5, ou Metal Gear 5, e mesmo The Witcher, que são games que você pode afundar 100 horas tranquilamente, e eu não vejo a vantagem para a gente, né, para nós jogadores, eles terem abocanhado um pedaço tão pequeno de gameplay. Uhum. É um jogo muito legal. Eles criaram um, um, um final diferente. Isso nem chega a ser spoiler nessa altura do campeonato. Não vou entrar, não sem falar do que é o final, mas eles mexeram no final. E é ruim, porque isso te cria uma expectativa de saber o que vai vir pela frente. E sabe-se lá quando isso vai vir. Vai custar caro de novo. E sabe-se lá se vai ser só mais uma parte. Ou se vão ser duas. Ou se vão ser três. Então isso me desagrada, porque. Parece que é criar uma franquia dentro da franquia, entendeu? Eu não quero jogar Final Fantasy VII Rick Make, 1, 2, 3, 4, 5. Isso me desagradou bastante. Sim. Especialmente porque o jogo. De novo, o jogo é muito contido. Ele é muito contido. E ele não. Ele parece. Ele parece um jogo de aventura. Ele parece uma versão Uncharted de Final Fantasy. Porque ele é bem focado, ele é bem direto. E ele é muito mais focado em. História e combate do que dos outros elementos. Então ele parece um jogo de aventura. Ele não parece um jogo Final Fantasy. Ele não parece um JRPG convencional. Uhum. O que eu não acho ruim. Mas se o resultado disso vão ser só 40 horas de jogo e a promessa de arrancar mais dinheiro de você daqui 5 anos, 6 anos, isso me deixa com a pulga atrás da orelha, entende? Por melhor que o jogo seja. É, isso me lembra, sei lá... Uh, Half-Life 2, quando eles decidiram, em vez de fazer uma expansão completa, fazer em episódios, e que nunca se resolveu, uhum. entende? Eu entendo como que, dentro do estúdio, pode existir uma lógica e uma justificativa pra isso, mas eu não sei, do, do lado de cá, dos fãs, se isso é vantajoso.
1: Uhum. É, é, pra quem tá por fora dessa questão, o que aconteceu foi que a Square pegou um trecho, poucas horas, do jogo original, que se passava na região de Midgar, e estenderam pra de 30 a 40 horas, que são, o, que é o, o, o tempo de jogo desse remake que foi lançado agora, que ele é apenas o episódio, episódio 1, e até agora nem a própria empresa sabe quantos episódios vão ser lançados, nem né? Qual que vai ser o tamanho desses episódios. Tá tudo muito, muito indefinido.
0: Tem outro detalhe importante nisso aí. Ah. Que é o jogo original... Não sei se você vai se lembrar disso, mas eu joguei ele antes de jogar o remake. E o segundo disco dele tem muita gordura. Ele tem muita coisa que pode, tran podia tranquilamente ter sido retirado ou refeito. Uhum. Pra, e, e, e ainda assim ser incluído nesse remake, como por exemplo, todas as fases que envolvem te, te, do meio pro fim assim, da história, não sei se você lembra, mas tem muita Fat Quest.
1: Não, eu não cheguei a terminar o set, eu joguei só o comecinho dele.
0: Enfim, chega numa parte que ele tem muito minigame, muita Fat Quest, alguns puzzles nada a ver, coisinhas assim que é, meio que são feitas pra preencher o jogo, por exemplo, tem toda uma parte perto do final do original, que você se envolve com as batalhas de submarino, sabe? Coisas assim, bem videogame, bem anos 90 uhum. e que provavelmente mesmo nesse remake não vão ver a luz do dia, porque não, não, tem motivo pra, não tinha motivo pra existir em 97 não tem motivo pra existir agora uhum. então, ao fazer o remake eles podiam simplesmente incluir o jogo todo e repensar, redesenhar essas partes que não fariam sentido ou que não fazem sentido
1: mais, entende? Uhum. É, bom, a gente está aqui quase se assim encaminhando para o fim do episódio. Acho que a gente pode agora começar a entrar na parte de spoilers. Então, quem não estiver interessado em saber o desfecho da história, pode parar de escutar por aqui. Eu queria saber... Sobre essas mudanças que foram feitas... Elas foram coisas e mais do que terem sido coesas... acho que elas eram mudanças necessárias de serem feitas?
0: Então, agora que a gente entra numa coisa mais complicada... Porque eles levaram o termo remake... Literal! <risos> Esse Final Fantasy VII não é um remake... Ele é uma releitura, ele é um novo jogo... Inteiramente, ele tem os mesmos personagens... Mas a partir de um ponto X que é um ponto X que chega bem rápido até quando você for jogar, ele deixa de ser Final Fantasy VII e vira a sua própria coisa. E isso é consolidado no final. No final, assim, na verdade, ao longo do jogo inteiro, você encontra, tipo, uns dementadores que ficam te incomodando e você lá mais perto do final descobre que eles são, tipo, agentes do destino. O uhum. que, que é o destino? O destino é basicamente a história original. A história do Final Fantasy do Playstation 1 E aí o Cloud, a Eryf e a Tifa Decidem enfrentar o destino Então as últimas 4 horas do jogo mais ou menos É um grande, uma grande dungeon Bastante difícil Em que os personagens basicamente Decidem socar o destino na cara Até ele desistir E eles vencem o destino E aí isso dá uma carta branca Pro que vai vir na frente E pra deixar claro que a história vai mudar O jogo muda um evento elementar Final Fantasy VII original... E que aí que vem uma coisa complicada... Que é se você não jogou o Final Fantasy VII original... Esse final, essa novo final não faz diferença... Não faz diferença... Não faz sentido... Porque você não sabe o que está acontecendo... Que é o seguinte... O, o Zack... Que morre no, no, na história original... E que tem tudo a ver... Com a história de origem do Cloud... E da... Questão entre ele e o Sephiroth... O Zack não morre mais... Termina o jogo... Você descobrindo que o Zack sobreviveu... E isso significa... O que para os Jogos Futuros? Sei lá, o Zé que vai aparecer, o Cláudio agora tem uma origem diferente, a, a Eris não vai morrer, não sei.
1: Mas e, e, e qual que é a sua avaliação pessoal? Você achou que, primeiro, fez sentido dentro do contexto, todas essas alterações, dentro da, da ambientação que o jogo estava propondo até ali? E você acha que precisava mesmo ter esse tipo de mudança para para os próximos episódios, para, enfim, para a série poder agredir. Sei lá, fizeram por uma, puro, uma pura questão própria deles de ego artístico, de visão artística, alguma coisa assim.
0: A principal piada que eu vi sobre isso é que... Isso que acontece quando você deixa o cara do Kingdom Hearts fazer um Final Fantasy. E realmente é uma coisa bem típica de Kingdom Hearts. Mas eu achei massa. Eu achei muito massa, porque uma questão acadêmica que eu venho... Vi... ...debatendo recentemente... ...tô até tentando escrever um artigo junto com o professor... ...é a validade artística do remake... ...enquanto game... ...porque o remake no cinema... ...já foram feitas algumas publicações sobre... ...só que elas não se aplicam... para game... ...porque o game por ser um sistema... ...ele funciona de um jeito diferente... tipo ...qual que é a graça do remake para jogo... É só gra... ...não é só gráfico... tem que ter alguma outra coisa... ...e aí eu achei genial essa sacada... ...da Square... De se comprometer a refazer um jogo e levar esse ato de refazer ao extremo, que ao ponto em que ele deixa de ser um remake na nossa percepção convencional e vira um remake literal, vira uma releitura. Eu não queria falar releitura, porque vai além de releitura. Não é reinterpretar Final Fantasy VII, é pegar o que existe em Final Fantasy VII e falar, eu quero contar uma história diferente. E fazer isso com um jogo que foi para, mudou o paradigma da indústria de games é uma parada muito ousada muito ousada e que é, estúdios japoneses não costumam fazer. Foge do, do perfil da própria Square. Então eu achei incrível, porque assim, eles estavam arriscando, eles estão arriscando, provocar fúria de fãs no mundo inteiro. Mas eles decidiram que, olha, a gente tem uma visão, essa visão é essa aqui, e eu vou fazer, porque eu quero. Entendeu? Então eu acho muito significativo... Essa escolha da Square, eu acho que vai ter um impacto muito grande em como a gente pensa remake, mas eu também acho que vai ser meio único. Eu não vejo nenhum outro estúdio tendo motivos pra levar essa ideia de remake tão adiante quanto, ele, quanto eles estão fazendo. Mas em termos de o que significa, eu acho que foi uma jogada artística. Mas também uma jogada de marketing. De novo, igual a gente falou, é uma desculpa pra você criar... 3, 4, 5 jogos, quantos jogos você quiser e todos esses jogos vão se vender, porque agora quem jogou Final Fantasy VII e quem não jogou, tá todo mundo no mesmo barco ninguém sabe o final mais, então todo mundo tem que jogar uhum.
1: Beleza, agora pra gente terminar uma, duas perguntinhas a primeira delas o que, que é pra você o, o ponto mais forte e qual que é o ponto mais fraco do jogo, o que, que mais te encantou, o que, que mais te desapontou hum.
0: Cara, o que eu mais gostei é realmente a atenção e o cuidado que eles tiveram técnicos com o jogo eu falei né, que tem esses problemas de hum. o que vai ser bonito e o que não vai mas você vê que eles realmente fizeram isso com muito cuidado ao ponto de que o que é bem feito é excepcional Seja a trilha sonora que é inacreditável Seja os personagens que são muito bem feitos Seja o combate que, corre muito, que é muito fluido Então assim, você vê que é um projeto que ficou muito tempo no forno E que eles realmente deram o melhor deles Isso me agradou muito É uma experiência muito boa Agora, o que mais me desagrada, eu diria que seria o aspecto de redução. Essa pegada meio Final Fantasy de aventura. Eu achei um pouco chato, ilimitado, ele, ele ser tão contido assim, ser, essa, ser tão linear assim. No então, 2020, com os recursos que a Square Enix tem, eu acho, de novo, que não precisava ser assim, eles podiam ter feito ele com um leque muito maior, eles podiam ter feito a um pedaço maior da história, talvez a história completa, eu não gostei dessa pegada episódica que entra na própria forma em que o jogo se manifesta, de ser curtinho e, e, e retinho eu não, isso pra mim não foi tão legal poderiam ter optado por, uma, por um formato diferente.
1: Ok, pra finalizar então, você acha que o Final Fantasy 7 Remake vai agradar os fãs de, de quais jogos ou de, de quais franquias?
0: Olha, eles estão atirando para todo lado Eu acho que ele é um jogo muito marqueteiro Eu acho que as pessoas que menos vão gostar dele São grandes fãs de JRPG Se você é fã de Dragon Quest Fã de Tails uh, Fã de Persona De Shin Megami Tensei Acho que você vai achar o jogo raso Mas se você É um consumidor ocidental padrão Que gosta de Uncharted Call of Duty e etc., e nunca deu uma chance para um JRPG, ou sempre achou um JRPG muito chato, muito carregado, muito lento, o remake provavelmente vai te agradar. Porque ele foca no que você mais gosta, que é combate e caracterização, e é curtinho. Ele não vai levar as 200 horas para acabar. Então eu acho que quem nunca jogou um JRPG pode ser uma porta de entrada interessante e muito boa, muito divertida. Música <risos>
1: É isso aí galera, vamos encerrando aqui esse nosso primeiro pacote bônus, queria agradecer a vocês aí pela companhia, por esse episódio e também pela temporada inteira e obrigado Zé também pela companhia em mais esse episódio quer deixar algum, algum recado pro pessoal?
0: Não, eu acho que eu vou deixar só nossas redes inclusive deixando aí essa, uh, o pedido de que as pessoas deixem sugestões pra gente pra próxima temporada temas que você quer ver abordado, jogos que você quer ver abordado, manda mensagem pra gente que a gente tá anotando tudo, a gente já tem algumas ideias, mas vamos receber mais e você pode fazer isso entrando em contato com a gente pelo Instagram que é arroba pacote de expansão ou senão pelo nosso Twitter que é arroba pacote de expansão.
1: Isso. Então, obrigado até a próxima.
0: Valeu, falou.